0: J'ai pas de nom, j'ai pas de logo, j'ai pas rien, mais je veux commencer. Puis là, je, tu sais, je poussais, je repoussais, je repoussais parce que j'attendais d'avoir le nom parfait, le logo parfait. À un moment donné, j'ai juste dit « OK, non, je commence ». À ce moment-là, j'ai fait ma page Instagram, puis euh, moins d'une semaine plus tard, j'avais mon premier client, qui était pas un athlète, mais qui était mon premier client. Puis ça s'est vraiment commencé comme ça en juste... Commençant à faire les choses un par un, puis j'ai vraiment, le encore à ce jour, j'ai vraiment appris sur le tas, si on veut.
1: Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur, qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast « Athlète-entrepreneur » pour cet épisode 149 sur Marc-Antoine Varin, le coach en nutrition pour les footballeurs. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast, Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas que l'hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au A-U-S-H-A. J'ai eu le bonheur de discuter lors de cette émission avec Marc-Antoine Varin, un double gagnant de la Coupe Vanier avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Le diplômé en intervention sportive a fondé le camp de développement athlétique en 2019 et il s'est lancé à son compte en septembre 2020 comme entraîneur en nutrition spécialisé pour les joueurs de football. Sans plus attendre, je vous laisse à cette émission. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Marc-Antoine Varin. Salut Marc-Antoine, comment ça va?
0: Salut Amélie, ça va très bien toi-même?
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais euh, tout d'abord nous expliquer ton parcours euh, dans le monde du football, puis euh, ce qui t'avait amené en fait au départ à pratiquer euh, ce sport?
0: Oui. Euh, ben très rapidement, dans le fond, j'ai fait du sport toute ma vie. J'étais surtout soccer plus jeune. Puis à partir de l'âge de 11 ans, j'ai commencé à jouer au football. Euh, où je venais, dans le fond, c'était du football civil à ce moment-là. J'ai joué. Euh, j'ai commencé, j'ai joué beaucoup en offensive au départ, euh, au football civil. En rentrant au secondaire par la suite, j'avais la chance de jouer civil à l'automne, puis euh, scolaire au, euh, au printemps. Fait que je faisais partie des rares jeunes qui avaient la chance de jouer comme deux saisons par année à ce moment-là. Par contre, c'est au niveau scolaire que j'ai commencé à jouer en défensive, ce qui a été, ce qui a un peu dicté le reste de ma carrière. Je n'ai pas été super longtemps en offensive. Mais les trois premières années où j'ai joué, puis ça, ça ressemble à ça. Je jouais dans mon école secondaire, je jouais au football civil. Puis la réalité, c'est que au départ, je n'étais pas hyper performant. Je n'étais pas un mauvais joueur de football, mais je n'étais pas super performant à ce moment-là. Puis euh, en fait, c'est à partir de l'âge de... 16 ou 17 ans où j'ai commencé à performer un petit peu plus. Euh, j'ai fait pour la première fois l'équipe 3A okay, des Wildcats de la d'hier euh, l'année où je m'en allais en secondaire 5 c'est aussi euh, où je m'en allais en secondaire 4 pardon j'ai joué 3 si on veut deux années avant ça c'était plus bas calibre euh, j'ai eu la chance de faire Team Québec en 2011 qui a été si on veut mon premier euh, mon premier beau moment là, le moment de gloire au football où est-ce que euh, je suis fait Team Québec. Pour moi, c'était énorme. Honnêtement, je pensais pas faire l'équipe au, au début. Peut-être que je me faisais pas assez confiance ou mes performances avant n'avaient pas été le cas. Mais finalement, ça, ça a été une de mes, mes belles expériences de football. Euh, on est allé à la Coupe Canada, dans le fond, qui était à Le Bridge, en Alberta. On a eu euh, la chance, en fait, ben la chance, ou, ou pas la chance, mais de gagner le championnat. Euh, on a gagné la Coupe Canada. Puis ah. pour moi, c'était comme un, un gros moment où est-ce que j'avais été nommé joueur défensif du premier match euh, puis ensuite, j'ai été nommé sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Puis finalement, en tout cas, toute la même journée d'être nommé comme joueur défensif du tournoi. Wow. Fait que tout ça à l'âge de 16 ans, là, ça m'a presque monté à la tête, honnêtement. Là. Pour moi, c'était comme vraiment un beau moment. Euh, L'année que là, dans la même année, dans le fond, j'ai gagné euh, au civil dans le 3. J'ai eu la chance de gagner deux championnats dans le sport de comme trois ou quatre mois. L'année qui a suivi était, euh, j'ai eu la chance de participer à l'émission le 12e okay, fait que je Le monde ne sont pas trop familiers. C'était une émission qui passait à RDS, mais on a eu la chance d'aller faire un combine au US Army All American Bowl euh, avec les meilleurs joueurs américains et tout ça. C'est une émission qui a été diffusée sur RDS. J'ai eu la chance d'aller au Texas pour ça en 2012, puis euh, janvier 2012, puis retourner au Texas au mois de juin 2012 pour Team Canada. Euh, oh. Ouais. Fait que j'ai eu l'appel, quelques semaines avant de partir, euh, pour aller à Team Canada. Fait que j'ai manqué mon bal de finissant pour aller jouer à Team Québec, euh, à Team Canada, pardon, où est-ce que, euh, je pense que c'était la première fois le Canada, où on a battu les États-Unis. C'était vraiment un beau match. Fait qu'on a gagné la, la médaille d'or cette année-là aussi. Fait que 2011, 2012, deux belles années. Ça a été ma première année au cégep, où est-ce que je suis allé au cégep Vanier, à Ville-Saint-Laurent. Puis, euh, gagner le bol d'or aussi en 2012. Fait que 2011-2012 ont été là Ça des années euh, exactement remplies de victoires. C'était vraiment, vraiment super, des belles années pour moi. Um, par la suite, mais en 2013 a été ma première blessure. Là, je, on va en reparler peut-être, mais ça a été un peu le, 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 le résumé, si on veut, de ma carrière. A été un peu les blessures, malheureusement, les victoires et les blessures. Okay? Um, fait que 2013 a été ma première grosse blessure. Je me suis déchiré les CL, fait que ma saison s'est terminée rapidement. 2013 a été une autre belle année au Cégep, mais on a perdu en playoff. Puis par la suite, j'ai décidé d'aller jouer au football euh, à l'Université Laval pour le rouge et Or, qui était euh, je suis allé à Vanier en me disant que c'était le meilleur programme de football collégial. Puis ensuite, je suis allé au Rouge et Or en me disant que c'était le meilleur football, de, le meilleur programme de football universitaire. Fait que C'est là que j'ai décidé d'aller faire mes études universitaires, où j'ai étudié en intervention sportive. Puis, euh, à l'Université Laval, j'ai eu la chance de gagner deux Coupes Vanier aussi. Fait que, euh, ma première année où j'ai fait beaucoup d'unités spéciales, euh, qui a été une belle année d'apprentissage, ma deuxième année où j'ai eu la chance d'être partant, où on a gagné une Coupe Vanier, par contre, ça a été une, une année vraiment remplie de blessures où j'ai dû me faire réopérer pour le ligament croisé après la saison. Euh, puis par la suite, 2017-2018 ont été mes deux dernières saisons de football. J'avais pour ambition d'aller jouer euh, professionnel par la suite, mais euh, avec 2017, en fait, j'ai pu jouer deux fois un demi-match. J'ai dû me faire opérer un épaule et un poignet par la suite. Euh, puis là, j'espérais revenir en force pour ma quatrième année, dernière année, avant d'aller jouer pro, puis à ce moment-là, en fait, euh, première game où je suis revenu, je me suis redéchiré le même ligament croisé, oh qui a été un peu la, la fin de ma carrière de football. Mmh. Euh, par la suite, j'ai terminé mon bac, là, la session qui a suivi. Puis euh, ma carrière de football s'est terminée à ce moment-là. Je décidé que c'était assez. Là, après quatre opérations dans le même genou, je me suis dit que si je voulais être capable de, de marcher plus tard dans ma vie, ben, que, que c'était la sage décision à prendre. Ah,
1: C'est super intéressant. Donc, est-ce que justement, cette transition-là d'étudiant à athlète vers le milieu du travail, ça a été difficile pour toi? Ou... Parce que c'est toujours un peu... En fait, c'est beaucoup décevant quand en fait la carrière prend fin en raison de, de blessures comme ça a été ton cas. Donc, comment toi, tu as vécu ce... tout ça, en fait?
0: Je te dirais que ça a été difficile, mais la partie la plus difficile a été de, euh, de pas savoir que c'était mon dernier match quand ça a été mon dernier match. Puis ça, c'est quelque chose que souvent, les athlètes avec lesquels je travaille m'entendent le dire souvent... Je joue chaque match, puis fais tout comme si c'était ton dernier parce que tu ne le sais pas quand toi ça va être le dernier. J'aurais jamais cru que le match contre Miguel en 2018 aurait été mon dernier. Euh, fait que par la suite, la transition a été c'est quand même bien fait parce que j'ai eu une offre d'emploi euh, juste après la saison pour l'année qui a suivi, aller travailler dans le programme de football à pointe lévy sur la rive sud de Québec. Puis cette transition-là de déjà faire partie d'une équipe de. De ne pas quitter et d'être toute seule par moi-même tout de suite, ça, ça a vraiment facilité les choses. J'ai réussi à faire mon deuil relativement rapidement. Euh, fait que ça, ça l'a bien été. J'ai toujours été passionné de l'entraînement tout ça. Que C'est quelque chose que pour moi, j'ai vraiment continué. Puis, j'ai comme vécu, euh, si on veut, euh, mon, mon, mon premier retour à la réalité quand je suis allé voir un match du Roger Or en 2019. Puis ça, c'est le moment où ça m'a frappé, que j'ai vraiment été nostalgique euh, de pas être sur le terrain à ce moment-là. dire que... Puis j'aurais peut-être pu être là, ça a été ma cinquième année. Ça a été un moment qui a été plus difficile, mais mis à part ça, pour moi, la transition a été facile parce que ça a été plein de beaux projets quand même rapidement, ce qui comme, euh, qui a dirigé mon attention, puis ma, ma volonté, puis tout ça, vers autre chose, là.
1: Effectivement, tu parles de, de beaux projets. Le premier qui, qui me vient en tête, en fait, c'est le cadre de développement athlétique que tu as fondé en, en 2019. Donc, justement, c'est quoi cette idée et comment tout ça s'est mis en place?
0: Oui, ça, en fait, c'est mon premier projet, si on veut, entrepreneurial. Euh, avant ça, j'aurais jamais, jamais pensé euh, être dans le monde de l'entrepreneuriat de ma vie. C'est vraiment pas quelque chose que je connaissais, que personne autour de moi ou du moins dans ma famille était. En j'y avais jamais pensé auparavant. Puis, euh, avec mon ancien coéquipier et un de mes meilleurs amis, Félix bamboun savat on a décidé de fonder ce camp-là parce qu'on trouvait qu'il y avait vraiment une nécessité chez les jeunes, euh, du fait que ils ont, la plupart des écoles secondaires maintenant ont vraiment un bel encadrement tout au long de l'année scolaire, mais les jeunes sont vraiment laissés à eux-mêmes. Il y a très peu d'écoles à ce moment-là qui offraient un suivi aux jeunes pendant l'été. Les suivis qui existaient souvent, c'était des camps spécifiques à un sport. Puis, euh, pour nous, ce n'est pas nécessairement problématique qu'il y ait des camps spécifiques à certains sports, mais on croyait que les jeunes avaient besoin de développement athlétique, de se développer euh, en tant qu'athlète multisport, puis arrêter de se seulement sur un sport pour leur développement à long terme. Mm -hmm. que, pour nous, c'est un, un petit peu la façon de le faire. On a décidé de créer le camp de développement athlétique euh, la première année, euh, qui a été, je vous dirais, plus petit là, en termes de, de... ben je dis plus petit, en fait, ça a été notre plus grosse année, la première année, euh, où on a travaillé beaucoup avec Pointe-Lévis puis l'Académie Saint-Louis, où on a eu des gros groupes. Là. On avait à peu près une trentaine de jeunes euh, aux deux endroits. C'était des camps qu'on faisait trois fois par semaine. On avait une journée, euh, puis des journées vraiment différentes. Fait qu'on essayait de rendre ça le plus euh, plaisant pour les jeunes possible. Mais, euh, vraiment utile dans leur développement. Fait qu'on avait une journée où est-ce qu'on faisait du développement, ce qui est vraiment accélération ou vitesse, qui est un petit peu plus commun de ce qu'on voit habituellement. Puis, les, sinon, il y avait une journée mmh. qui était plus euh, musculation, si on veut, pour vraiment leur enseigner à bien bouger. Parce que souvent, quand on a des gros groupes, c'est ce que j'ai vu moi-même en travaillant dans des écoles, c'est qu'on euh, se fait donner des programmes d'entraînement et tout ça, mais les enseignants ont pas toujours le temps de bien enseigner les mouvements et apprendre aux jeunes à bien bouger pour faire ça de façon saine pour prévenir les blessures et améliorer leur développement à long terme. Fait que nous, on a décidé de prendre une journée par semaine pour faire ça. Puis l'autre journée était la journée plus créative, si on veut le développer un peu l'esprit créatif athlétique des jeunes. où est-ce que c'était beaucoup changement de direction? On utilisait plein d'outils différents, des balles, des ballons différents. On les mettait dans des situations de jeu qui sont hyper différentes de leur sport, puis tout ça. Fait que Pour nous, ça a été vraiment une belle réussite. Puis on a eu énormément de plaisir à faire ça la première année, de voir l'évolution des jeunes, de voir les jeunes qui venaient, qui étaient contents de venir le matin. Euh, puis Félix faisait aussi un groupe à Saint-Jean-I Saint cet été-là, mais c'était un plus petit groupe. fait que Moi, je n'y allais pas personnellement. Euh, L'été qui a suivi, on l'a relancé euh, en 2020. Mais à cause de la pandémie, on a décidé de lancer le camp euh, je pense c'est une semaine avant que ça commence, parce qu'avant ça, les restrictions ne nous le permettaient pas. Mmh. Donc, on a fait deux petits groupes à Pointe-Lévis, puis ça s'est résumé à ça pour l'année 2020. Puis finalement, en 2021, on a décidé de pas continuer le projet euh, pour des raisons là, que les deux. On avait plus ou moins de temps avec nos, nos, nos occupations du moment, mais c'était vraiment mon, mon premier projet entrepreneurial. Genre, on n'en savait pas trop dans le on se ni l'un ni l'autre, mais ça a été énormément de plaisir et
1: puis cet ces apprentissages-là, en fait, est-ce que ça t'aide actuellement? Parce que là, c'est ton, ton nouveau projet, en fait, c'est que tu t'es lancé euh, à ton compte comme euh, coach en nutrition pour justement les, les joueurs de football, donc depuis septembre 2020, officiellement, euh, lancé à ton compte. Donc, euh, justement, comment comment t'as appris ça, puis comment tu vis cette euh, bien, cette nouvelle réalité-là depuis euh, quand même euh, plus d'un an maintenant?
0: — Ouais. — Oui. Le, le premier apprentissage que j'ai fait du développement athlétique qui s'est transmis vers la nutrition est un peu la possibilité de faire ce que je voulais euh, puis de le faire à ma façon. T'sais, le développement athlétique, c'était vraiment mon premier projet, c'était fait comme je le voulais puis ça m'a permis de... Je À ce moment-là, je ne gagnais vraiment pas ma vie de tout ça, ouais. mais euh, ça m'a permis de voir que c'était possible euh, mais par la suite, le reste, je te dirais que côté développement athlétique, c'était vraiment très, très, très basic tout ce qui était euh, entrepreneurial, puis tout ça. Moi, Félix, on séparait les tâches, puis euh, on s'assurait que tout soit fait dans, en bonne et due forme. Versus le, le coaching en nutrition que là, je me suis lancé. J'avais encore l'impression que c'était nouveau pour moi. Puis ça l'était encore, en réalité, mais c'était vraiment tout nouveau pour moi, ce qui est entrepreneurial, tout ce qui est avoir une entreprise. Euh, j'ai décidé de faire cette transition-là parce que je voyais vraiment un besoin dans le monde du football, dans le monde du sport chez les jeunes, parce que des bons coachs de football, il y en a partout. Euh, des bons préparateurs physiques, il y en a beaucoup, mais des, les jeunes sont vraiment dépourvus par rapport à leur nutrition. fait que J'ai décidé de, de me donner ce rôle-là un petit peu, puis ça s'est fait hyper vite. Euh, du moment où j'ai décidé d'aller chercher mes certifications, euh, vraiment pour me spécialiser en nutrition, jusqu'au moment où je me lançais en affaires, ça a tout simplement commencé de... J'ai pas de nom, j'ai pas de logo, j'ai pas rien, mais je veux commencer. Puis là, je, je, je poussais, je repoussais, je repoussais parce que j'attendais d'avoir le nom parfait, le logo parfait. À un moment donné, j'ai juste dit, OK, non, je commence. Fait à ce moment-là, j'ai fait ma page Instagram, puis euh, moins d'une semaine plus tard, j'avais mon premier client, qui était pas un athlète, mais qui était mon premier client, puis ça s'est vraiment commencé comme ça en juste commençant à faire les choses un par un puis j'ai vraiment là encore à ce jour j'ai vraiment appris sur le tas si on veut mm. puis euh, j'essaie de me former euh, en ben, pas en nutrition ben, en nutrition oui mais en entrepreneuriat aussi en même temps euh, je veux dire à l'automne dernier j'ai eu un j'ai fait une formation de sept jours euh, de business ensuite je ai refait un cet été de six semaines. puis là, je viens de rentrer dans un, un mastermind d'un dans le fond en, mm. en business ça, ça me permet de pousser mes éducations à, à, sur ce niveau-là, qui est la partie pour moi qui est la plus difficile. Je te dirais, je n'ai pas étudié là-dedans, c'est pas quelque chose de familier, j'ai pas beaucoup d'amis là-dedans ou quoi que ce soit. C'est des apprentissages vraiment tous les jours, puis je trouve ça hyper plaisant.
1: Ah, mais c'est super intéressant de voir ce côté-là. Puis j'ai aimé quand tu dis quand tu dis en fait que tu t'es lancé, puis c'est souvent ça que les gens bloquent, c'est comme oh, le nom parfait, le logo, j'attends d'être assez bonne, puis là... Finalement, tu t'es dit, regarde, je vais me lancer, puis j'apprendrai c'est ça au fur et à mesure. Puis jusqu'à maintenant, ça a l'air de, de bien fonctionner. Puis tu as dit justement qu'une des premières choses que tu as pensé faire, c'est de te créer un compte Instagram. Est-ce que justement, comment tout ça, ça t'aide pour ton entreprise? Est-ce que tu as eu vraiment des clients par Instagram? Est-ce que c'est de cette façon-là, en fait, que les gens te, te connaissent ou te contactent?
0: Oui, euh, exactement. Je te dirais que dans 99% des cas, c'est là où euh, je me fais contacter, où les gens me découvrent et tout ça. Je mets vraiment mon emphase sur Instagram parce que c'est là où ma clientèle cible est. Euh, les jeunes joueurs de football, que ce soit la fin du secondaire, cégep ou université, ne sont pas vraiment Facebook, ne sont pas vraiment LinkedIn, ils sont peut-être Twitter un petit peu. Instagram, c'est vraiment où la plupart consomment leur contenu. Maintenant, il y a beaucoup de YouTube, il y a beaucoup de TikTok, mais c'est pas des plateformes avec lesquelles je suis hyper familier et hyper confortable. Pour moi, être devant une caméra, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Instagram me permet avec des contenus photos, puis de plus en plus, j'essaie de faire des contenus, des lives, des trucs comme ça, mais ça me sort vraiment de ma zone de confort. Fait Vraiment, Instagram, en essayant de rejoindre ma clientèle cible, qui est des jeunes joueurs de football, euh, ça s'est vraiment fait naturellement, si on veut, là, de cette façon-là. Puis là, j'essaie juste de, euh, au départ, j'avais, je te dirais peut-être, je sais pas moi, 60 de ma clientèle qui n'étaient pas des joueurs de football, puis 40 euh, 60, puis 40 qui étaient des joueurs de football. Puis là, je me dirige beaucoup plus vers le comme 90 5 euh, 10 environ, là, en termes de clientèle, joueurs de football c'est drôle parce que tu disais mettons le nom de ma business quand je l'ai lancé bien, pour moi c'était même pas le nom de business c'était juste je pars une page là c'était ouais. <rire> encore à ce jour ça l'a pas changé par contre ça change bientôt là j'ai finalement cliqué sur le nom que je voulais que ce soit j'ai été enregistré à ce nom là puis là ce qui repousse c'est le logo le nouveau logo parce que là je veux que le nom soit changé dessus mais la réalité c'est tu sais ça c'est un des trucs que j'aurais dû comprendre plus tôt c'est que le nom puis le logo parfait on s'en fout finalement j'ai le nom veut rien dire le monde savait pas nécessairement acheter qui par rapport à ça puis tu sais Marc Varin nutrition ça veut pas dire grand-chose ça pour moi c'était pas ça parce que je veux que ce soit plus gros que moi-même puis c'est pour ça que je repoussais un petit peu pour avoir le nom parfait mais euh, fait le nouveau nom qui est pas encore affiché mis à part à mes clients euh, actuels puis euh, tu sais même chose pour le logo t'sais, souvent on se pense on pense beaucoup à avoir le logo parfait puis tout ça puis, finalement ce que j'ai fait c'est, euh, je suis allé sur le site Fiverr, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai juste dit un peu ce que je voulais, je, je pense que mon logo m'a coûté 10 ou 15 ou quelque chose comme ça, puis tu sais, jusqu'à date, ça fait la job, puis ça me permet quand même de faire mes affaires, puis est-ce que ça pourrait être mieux définitivement, mais je trouvais que ça, c'était une bien plus belle option que juste d'attendre d'avoir le logo parfait avant de commencer.
1: Effectivement. Ah, c'est super intéressant d'avoir toutes tes, tes réflexions euh, derrière. Puis, donc, là, on le sait que, là, en 2022, tu vas avoir un nouveau nom, une nouvelle image. Euh, Est-ce que tu as d'autres objectifs, en fait, précis que tu souhaites atteindre pour euh, la prochaine année?
0: Les objectifs, il y en a énormément. Okay? Puis ça, c'est, je carbure aux objectifs, mais je te dirais, le premier, c'est d'aider plus d'athlètes, euh, d'aider plus de joueurs de football puis aussi de réussir à avoir un impact sur plus d'athlètes même si c'est pas des athlètes que je coach euh, vraiment directement moi-même. Mm -hmm. Fait que là dans les objectifs que je me suis donné, c'est un de faire plus de suivi d'équipe. Okay? Fait que ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire avec des cégeps beaucoup l'an dernier, euh, des suivis d'équipe. Fait c'est des suivis qui sont euh, beaucoup moins dispendieux pour les athlètes qui ont le suivi différent puis ont réussi vraiment à aider les athlètes à développer des bonnes habitudes. Ça, je l'ai fait avec quelques cégeps comme Limoilou, le cégep de Lévis, Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai eu un petit groupe à CNDF à Lennoxville puis un petit groupe au Géord d'Université de Laval. Là, j'aimerais vraiment ça pousser ça plus loin puis avoir plus de groupes collégiaux puis de groupes universitaires. Ça, ça fait partie parce que ça me permet d'aider beaucoup plus de jeunes avec le temps que j'ai de disponible. Fait que ça, ça m'aide. Puis euh, j'aimerais ça faire aussi plus de conférences. Fait que là, ça fait partie de ma liste de tâches avant de partir euh, en vacances, mais de contacter les coachs de Cégep et d'université pour euh, offrir mes services, que ce soit des coachings de groupe, que ce soit de faire des conférences pour leurs athlètes. Euh, C'est vraiment des. C'est un petit peu là où je veux me diriger d'avoir de, de, une plus grande audience puis d'aider plus de jeunes euh, de cette façon-là.
1: Ah, mais c'est super intéressant, vraiment des beaux euh, objectifs. Ça va être le fun de, de suivre ça. Donc, pour terminer cette entrevue, comme toujours, j'aime poser quelques petites questions en rafale. Et euh, ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
0: Je te dirais, pour ma part, à moi, c'est définitivement la résilience. Okay? Puis ça vient des, mm -hmm. des, des blessures, probablement, là, mais de juste continuer de travailler fort puis d'y croire. Puis tout ça, c'est quelque chose qui me suit en affaires parce que. C'est pas des blessures en affaires, mais des fois, il y a des, des setbacks, des points qui sont difficiles, puis c'est comme mmh. continuer de se dire, OK, ben regarde, je recommence, puis si je me plante, je recommence, puis je continue. Je te dirais que moi, c'est ce que le sport m'a vraiment appris dû à mon parcours particulier.
1: Mmh. Euh, tu en, en as glissé peut-être un peu un mot tantôt, mais c'est quoi que tu dirais qui a été ton plus beau souvenir sportif?
0: Oh my God! Il euh, y en a beaucoup. Je te dirais, le plus beau est pour moi, la Coupe Vanier de 2016. Fait que j'en ai pu parler plus parlé plutôt avec Team Québec, Team Canada là, mais en étant plus vieux, tu le d'une façon différente. Puis la Coupe Vanier 2016, qui a été la première des deux que j'ai eu la chance de gagner, mais la seule que j'ai eu la chance d'être sur le terrain pour gagner, mm -hmm. hein, qui a été une année remplie d'adversité, beaucoup de défis, puis tout ça, puis de, de tout le travail qu'on met ensemble en tant qu'équipe pour atteindre finalement ce grand objectif là. Moi, ça a été, c'est mon plus beau souvenir là, de, de, du sport de toute ma vie.
1: Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: De commencer puis de pas... Euh, de juste faire les premières actions. De ne pas attendre que ce soit parfait, euh, que les actions imparfaites sont toujours meilleures qu'une action non faite. Fait que de juste passer à l'action, faire quelque chose, euh, même si c'est pas parfait, fais-le, puis ça va mener à quelque part. Puis si c'est pas parfait, mais tu corrigeras par la suite, mais c'est beaucoup mieux que de ne pas le faire.
1: Un très beau mot de la fin, mais merci beaucoup Marc-Antoine pour ton temps, puis euh, la meilleure des chances pour la suite.
0: Je te remercie beaucoup pour ton temps, Amélie, c'est très apprécié.
1: Merci beaucoup encore une fois à Marc-Antoine Varin pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 149e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Parlant de repousser ses limites et des défis, j'ai décidé avec mon autre podcast, Les médias sociaux en affaires, de faire un challenge tout au long du mois de janvier. Un épisode quotidien est ainsi disponible et le sera jusqu'au 31 janvier prochain. Et euh, je discuterai de sujets comme les réseaux sociaux, la création de contenu, l'entrepreneuriat, de sujets un peu plus personnels et beaucoup plus encore. Pour les écouter, simplement vous rendre au ami de podcast 2 2 Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode spécial soulignant le plateau des 150 émissions de ce podcast. Ne manquez pas ça!